0: Welkom bij de Stralende verhalenshow. Mijn naam is Uri Dicee en ik neem je graag mee in inspirerende verhalen van mensen die stralen. Mensen die hebben besloten om naar hun hart te luisteren, hun eigen pad te volgen en voor hun passie te gaan. Welke inzichten en adviezen hebben zij over hun persoonlijke weg naar succes? Zij vertellen over de ups en downs die daarbij komen kijken en welke keuzes zij hebben gemaakt. Luister jij mee? Goedemorgen, lieve mooie mensen. En terwijl ik goedemorgen zeg, betekent dat natuurlijk helemaal niet dat jij dit ochtends gaat luisteren. <laughs> maar na um, nou ja, anderhalf jaar geen podcast te hebben opgenomen, is het ook een beetje inkomen weer voor mij. Dus hallo, welkom, goeiedag, welkom terug. En uh, leuk dat je luistert na al die tijd. En uh, bij mij is er ontzettend veel gebeurd. Daar ga ik een aparte podcast over opnemen. Maar ik voelde vandaag dat ik een podcast op wilde nemen... Of op wil nemen... Over systemisch werk. Misschien wel beter bekend als familieopstellingen of opstellingen. En um, ja, mijn standpunt, mijn visie is... Waarom iedereen... Een opstelling of familieopstelling geprobeerd moet hebben. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Waarom iedereen een familieopstelling geprobeerd moet hebben. In ieder geval één keer. Ja, en dan denk je misschien: Goh, wat is dat? Dat hele familieopstellingen of systemisch werk. Nou, eigenlijk is het iets wat je zelf moet ervaren. Het is heel lastig om het goed in woorden uit te leggen wat het is. En toch ga ik een poging wagen. Het is een tool die ik gebruik bij coaching om eigenlijk inzicht te krijgen in verborgen dynamieken van jouw systeem of van jouw vraag die je hebt. En eigenlijk de thema's die spelen rondom jouw vraag, die worden inzichtelijk met een opstelling. En een opstelling kun je op veel verschillende manieren doen. Je kunt een opstelling doen in een groep met mensen... En dan kun je iemand vragen om representant te zijn voor een bepaald thema of voor een bepaald persoon. Ik ga straks wat specifieker toelichten. Maar je kunt ook een opstelling doen in een setting uh, met een op één coaching. En dan kun je bijvoorbeeld uh, briefjes gebruiken of poppetjes. Nou, en wat is er nou zo interessant aan die opstellingen? En waarom ik dus vind dat iedereen eigenlijk een opstelling zou moeten doen? Onze familie, ons gezin van herkomst, dus het gezin waarin je opgroeit, je biologische uh, biologische ouders hoeft natuurlijk niet het gezin te zijn waarin je opgroeit, maar je biologische ouders, het gezin waarin je opgroeit, dat heeft zoveel impact en invloed op de persoon die jij nu bent. En dat geldt ook voor je voorouders. En ook al ben je niet opgegroeid bij je biologische ouders, dan nog is de invloed en de impact er. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat jij ja, hun DNA door jou. <laughs> ik wil zeggen, door jouw lichaam hebt stromen. Maar dat je DNA van hen, hen hebt. En um, als je verder gaat kijken naar families, voorouders. En. Um, ja, vaak komen we niet heel ver, hè. Want uh, misschien ken je je oma nog wel. Misschien ken je ook nog wel. Uh, nou ja, als het een uh, generatie is van dames die jong kinderen krijgen... ...ken je misschien je overgrootoma nog wel. Maar meestal stopt het daar wel. En uh, de invloed van, van hen en, en de familiethema's die nou ja, misschien al even... Een rol spelen, daar zijn we ons eigenlijk niet zo van bewust. En als jij mij vijf jaar geleden uh, had verteld dat ik een podcast op zou nemen. over, over dit stuk en over de invloed van, van jouw voorouders en eigenlijk jouw familiegeschiedenis op jouw leven nu. dan had ik je helemaal voor gek verklaard. <lacht> ik vond dat echt grote onzin. Of nou ja, misschien vijf jaar geleden dat ik nog... Nou vijf jaar geleden was ik misschien al een beetje gedraaid. Begon mijn interesse daar wel, uh, wel in. Maar tien of vijftien jaar geleden, dan had ik je echt wel helemaal gek verklaard. Maar inmiddels heb ik zo ontzettend veel geleerd over onze cellen. En over hoe, ja, hoe, hoe, hoe wij eigenlijk uh, ja, beginnen als mens. Hè, en hoe die celdeling uh, gaat. En, en welke, uh, ja, dat die cellen dus afkomstig zijn, ook van onze voorouders... Uh, En heb ik ook heel veel gezien al in opstellingen. Dat ik er er inmiddels van overtuigd ben uh, dat die invloed gigantisch is. En ik zeg er altijd even bij, want het is een hele poos geleden. Als jij toen mijn podcast luisterde, dan weet je dat wel. Maar voor de mensen die dat of zijn vergeten of die nieuw zijn... Uh, dit is mijn waarheid en mijn waarheid hoeft absoluut niet jouw waarheid te zijn ik rijk uh, dingen aan Uh, zo werk ik ook in mijn coaching ik rijk dingen aan en dan is het vervolgens aan jou om daarmee aan de slag te gaan en wat bedoel ik dan met aan de slag gaan om daar dingen in uit te proberen ik ben heel erg van het uitproberen eigenlijk spelen en ontdekken wat werkt nou goed voor jou Er zijn heel veel verschillende, laat ik maar zeggen, methodes, opties, suggesties, tips, noem het maar op. En niet alles werkt voor iedereen. En dat is ook prima. Iedereen is anders, iedereen is anders geprogrammeerd, iedereen heeft andere behoeftes. Maar juist door dingen uit te proberen, ontdek je dus wel wat goed en fijn bij jou past. Nou, dat gezegd hebbende over mijn waarheid... Uh, Terug naar die uh, familieopstellingen. Dus de invloed van jouw gezin van herkomst is gigantisch. Dat heeft er eigenlijk simpelweg alleen al mee te maken... dat de patronen en de overtuigingen, de kernovertuigingen die wij over onszelf ontwikkelen... dat we die ontwikkelen tussen ons 0 en 7e levensjaar. En waar ben je dan op dat moment... Onder, ik zeg even normale omstandigheden tussen haakjes. Ben je het meest bij je gezin van herkomst. Meestal je ouders. En natuurlijk ook wel op school. Maar je ouders hebben daar een hele, hele grote invloed op. En ons gedrag wordt voor 95% gestuurd door ons onbewuste. En dan gaat het dus juist over die onbewuste patronen, over je overtuigingen, over je normen en waarden die je mee hebt gekregen. Dingen die eigenlijk zo ontzettend vanzelfsprekend zijn voor jou, binnen jouw gezin en binnen jouw gezinsdynamiek of binnen jouw familiedynamiek. Die voor anderen niet per se zo vanzelfsprekend of logisch zijn, maar daar kom je pas achter op het moment dat je daar... Nou ja, dat je dat tegenkomt in je leven. Of ik wil zeggen dat je daarmee wordt geconfronteerd. Dat klinkt gelijk al heel, heel hard. Maar dat je dat, dat tegenkomt in je leven. Dat andere mensen dat misschien anders doen. dat zij daar anders mee, um, mee, mee omgaan. Of een andere invulling aan geven. En eigenlijk is het een soort automatisme. Uh, je gedrag. En dat is ook logisch. Want zo heb je het altijd gedaan. Um, er zitten ja, pijn... Triggers zeg ik maar eventjes in jouw lichaam, jouw cellen slaan slaan die situaties op die je vroeger hebt meegemaakt. En dat hoef je dus niet niet meer bewust zo uh, terug terug te halen. Als ik naar mezelf kijk dan uh, weet ik heel veel dingen niet van toen ik jong was. Maar die wel... Heb ik ook geleerd door het hele uh, pad wat ik uh, de afgelopen jaren heb, uh, heb afgelegd. Die wel echt invloed en, uh, en impact hebben op mij, op mijn huidige leven. Op mijn, mijn leven toenertijd. En um, dan is het dus heel interessant in zo'n familieopstelling of in een opstelling om te zien welke dynamiek daar nou in zit. En met welke dynamiek ik te maken heb. En Veel uh, veel daarvan is onzichtbaar. En dat klinkt misschien heel gek. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld vroeger bij je ouders een onveilige situatie had. Of je ouders hadden veel, uh, veel ruzie. Wij als kind willen onze ouders graag gelukkig zien. Dus wat kinderen dan onbewust gaan doen, is een last overnemen, een last dragen. Bijvoorbeeld zorgen dat mama zich beter voelt. Of zorgen dat papa zich geliefd voelt. En dat is een automatisme. Daar kiezen kinderen niet bewust voor. Daar ben je eigenlijk ook veel te jong voor om je dat zo zo te realiseren. Maar het kan dus wel zijn dat je uh, zo'n last of zo'n rol of taak op je hebt genomen. En dat je dat eigenlijk gewoon een beetje meeneemt als een soort rugzak die die je op hebt gezet een onzichtbare rugzak waar je niet van bewust bent... en die je eigenlijk al heel je leven zo met je meesjout. Nou, dat is een voorbeeld um, uh, ja, om, om eigenlijk te geven hoe dat, hoe dat werkt. En het is heel interessant, want voor mensen die bijvoorbeeld heel veel moeite hebben... met grenzen aangeven, hun hunzelf uh, prioriteiten stellen... hunzelf als eerste prioriteit zien... daar zie je vaak dat er iets zit... ...in de relatie, in de band met de vader. Want de vader staat voor daadkracht en de vader staat voor grenzen aangeven... ...en de vader staat voor prioriteiten stellen. Terwijl mensen die moeite hebben met successen in het leven... ...het ontvangen uh, van successen in het leven... ...dus je kan wel succes hebben in het leven, maar bijvoorbeeld... ...als je merkt dat uh, dat je in een patroon zit van het gaat goed je hebt de liefde gevonden of je bent uh, lekker bezig met je carrière en dan gebeurt er ineens iets waardoor dat terugvalt. En als dat een paar keer zo gebeurt en je daar een patroon in ontdekt en je snapt maar niet waarom dat elke keer zo gebeurt. Is het heel interessant om te kijken naar de relatie met je moeder. Want je moeder is, uh, is ja, eigenlijk je eerste grote liefde. Maar je bent ook afhankelijk van je moeder op het moment dat je als babytje wordt geboren. Je bent afhankelijk van haar voeding, je bent afhankelijk van haar liefde, je bent afhankelijk van haar emotionele beschikbaarheid voor jou. En nogmaals, als je dit 10 of 15 jaar geleden aan mij had gezegd, had ik gezegd, Jezus, wat een onzin. <laughs> wat een onzin allemaal. En toch geloof ik nu echt dat dit anders is en dat dit op onze onbewuste niveaus een rol speelt. En daarom is het zo interessant om hier juist wel naar te kijken. En in een opstelling, je kunt bijna van alles opstellen. We hebben het nu over familieopstelling, dus de rol en dynamiek in je gezin. Of de rol en relatie met je ouders en wat daar uh, daar dan in zit. En wat je ongemerkt hebt overgenomen of ongemerkt als, ik zeg even last meedraagt of ongemerkt meeneemt. Wat jou op dit moment eigenlijk niet meer dient, wat jou eigenlijk in de weg zit om verder te groeien. Maar wat je ook kunt opstellen is bijvoorbeeld je werk. Stel nou dat je niet lekker zit op je werk of stel nou dat je twijfelt of deze uh, baan, deze functie of dit bedrijf waar je nu zit of dat wel het juiste bedrijf voor je is. Dan kun je dat dus opstellen en daar komen hele mooie inzichten uit. Maar ook je potentieel, heb je het gevoel dat er veel meer in zit maar dat het je gewoon niet lukt om dat eruit te krijgen, je potentieel en wat jou tegenhoudt. Super interessant om te zien wat er gebeurt dat mensen hun potentieel opstellen. Je kunt ook als je lichamelijke klachten hebt of een bepaalde ziekte, kun je ook opstellen wat wil jouw lichaam, wat wil die klacht jou vertellen. En dat klinkt, ja, dat klinkt niet medisch, dat is ook niet medisch, maar klachten komen wel ergens vandaan. Al is het maar uh, bijvoorbeeld hè, je spanningsklachten uh, die je hebt, bijvoorbeeld als ik het druk heb, krijg ik al heel snel last van mijn rug. En als dat een terugkerend patroon is, is het heel interessant om daarnaar te kijken van wat zit daar dan onder, wat wil het mij zeggen. Betekent niet dat je geen medische hulp moet zoeken, absoluut wel doen. Maar het is juist interessant om ook hier naar te kijken. En te kijken, goh, wat daaruit komt, wat kan ik daarmee doen? Je kunt je relatie opstellen, de relatie met je partner, de relatie met je kinderen. Dus er kan van alles. En wat ik net zei, dat kan in verschillende, um, ja, op verschillende manieren. Dus ik was even op zoek naar het woord. Het kan op verschillende manieren magisch om het te doen in een groep, dan ben jij de vragensteller, dan breng jij bijvoorbeeld een vraag in en dan kun je kijken binnen de groep of iemand, als je bijvoorbeeld een opstelling doet met je moeder, of iemand jouw moeder kan representeren en dat vraag je dan ook aan iemand, wil jij mijn moeder zijn? En ik snap dat het een beetje koekoek klinkt als je dit nog nooit hebt meegemaakt. En daarom zeg ik, je zou dit echt een keer zelf moeten ervaren en ervaren wat dat doet. Want ik begeleid opstellingen en in de groep doe ik dat samen met iemand anders, doe ik dat samen met Ineke. En wij hebben geregeld mensen die komen, die geïnteresseerd zijn, maar die toch ook een beetje sceptisch zijn. En dat is prima, dat mag. En die dat ook aangeven. En vervolgens, aan het einde van de dag, die zijn helemaal geturnd. En dan krijgen we zulke mooie berichten over de inzichten die het hen heeft opgeleverd. Nou ja, dat is dan waar ik het het voor doe. Dat vind ik magisch mooi. Maar je vraagt dus, want daar was ik, je vraagt dus aan iemand... Wil jij representant zijn voor mijn moeder? En het bijzondere is dat op dat moment iemand eigenlijk in de energie, wil ik bijna zeggen... in de energie van jouw moeder stapt. Het wordt ook wel het veld, uh, wordt dat ook wel genoemd. Die stapt in de energie van je moeder... en die die zegt dus dingen die voor jou heel herkenbaar zijn... en die aansluiten bij wat je moeder eigenlijk altijd deed. En wat ik zeg, rationeel gezien is dit niet te volgen... want dan denk je echt, nou, die is helemaal koekoek. Maar daarom is het zo leuk om daar een keer naar te gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Een andere mogelijkheid is om het in één-op-één coaching te doen. Dan kun je bijvoorbeeld blaadjes gebruiken, dus je kan, uh, ik heb wel eens met, met iemand opgesteld die twijfelde over of zij in loondienst moest blijven of dat zij naar een, uh, of een eigen bedrijf moest starten. Dat heb ik wel eens opgesteld met haar baan in loondienst, voor haarzelf werken, haarzelf ook, en dat op briefjes schrijven op de grond. En dan voelen hoe het voelt op het moment dat jij in loondienst bent en voelen hoe het voelt als jij voor jezelf aan de slag gaat en ook voelen waar jouw potentieel zit en waar jouw verlangen zit. Magisch interessant. En dit kan ook bijvoorbeeld met poppetjes of zelfs met stenen of met badeentjes. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Iemand heeft het wel eens een keer met een bierflesje gedaan. Kan ook. Als je maar, ja, ik wil bijna zeggen over wat attributen hebt die je neer kan leggen en die je voor een bepaald thema of een bepaald persoon kan of een bepaald onderwerp kan kan, laten fungeren. Ja, en euh, dan heb ik nu een poging gedaan om uit te leggen hoe zo'n familieopstelling werkt. En ik zei vanaf het begin al, dat is best ingewikkeld. Om uit te leggen hoe zo'n familieopstelling werkt. En juist daarom vind ik dat iedereen het zelf zou moeten ervaren. En niet alleen maar vanwege het feit, ja dan kom je en dan ervaar je dat. Maar met name vanwege de inzichten... Die men eruit haalt. Die je uit zo'n opstelling haalt. En ik zei het net al. De berichten die wij krijgen. als we een groepsopstelling hebben begeleid. maar ook de berichten die we krijgen. Uh, of ik krijg dan. op het moment dat ik dat één uh, op één doe. die zijn zo fantastisch. en het zijn vaak sceptische mensen. En dat maakt het zo mooi. Dat zij ook kunnen zien. dat zo'n opstelling. dat dat klopt. en dat dat patronen. En dynamieken eigenlijk blootlegt en zichtbaar maakt. Waar je je nog niet van bewust was. En soms ben je er wel van bewust. Maar het maakt het heel inzichtelijk. Het maakt ook inzichtelijk voor jou wat de volgende stap is om verder te komen. Wat de volgende stap kan zijn om verder te komen. En juist omdat je met een opstelling vanuit het onbewuste niet rationele werkt... en ik vertelde net al, 95% van ons gedrag wordt daardoor gestuurd. En er zijn zelfs onderzoeken die eigenlijk zeggen of aangeven dat dat uh, 99% zou zou moeten zijn. Juist door te werken op die onbewuste niveaus haal je zoveel informatie naar boven... die je met rationeel nadenken, laat ik het dan maar even zo zeggen... Niet naar boven haalt. Dus ja, wees welkom bij een opstelling van mij en Ineke in de groep. Wees ook welkom bij een opstelling één op één uh, bij mij. Maar wees ook welkom, want dat hoeft natuurlijk niet, uh, niet per se bij mij. Maar als je dit uit wilt proberen, ga kijken of er iemand bij jou in de buurt is die opstellingen begeleidt. Wel iemand is mijn advies, wel iemand waar jij je ook goed en veilig bij voelt. Want er komt veel naar boven. Er komt veel naar boven, er komen vaak veel emoties naar boven. En dat mag er allemaal zijn, dat is allemaal prima. Maar doe dat dan wel bij iemand waar jij je veilig bij voelt. Want dat is voor mij de randvoorwaarde eigenlijk ook in het hele stuk van coaching. En daar valt dit ook wel onder voor mij om te werken met iemand. Nou, ik ben heel benieuwd welke vragen jij hebt over opstellingen, over familieopstellingen, over systemisch werken, naar aanleiding van de podcast. Laat het mij weten, want dit is een onderwerp wat ik vaker mee wil nemen in de podcast. En waar ik vaker en dan wat meer vanuit de inhoud uh, ook over wil gaan delen. En dan is het leuk om vragen van jullie, van jou te beantwoorden. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren van de podcast. Als je hebt geluisterd, maak een screenshot. Tag mij, want ik vind het superleuk om te zien wie de podcast luistert. En vond je de podcast waardevol? Laat ook een review achter of deel hem met iemand waarvan je denkt, die moet deze podcast echt horen. Onwijs bedankt. Geniet. En tot gauw.